0: Einen wunderschönen guten Morgen, ihr hört Insert Moin, ich bin Amanu heute mit einem spannenden Thema, über das ihr wahrscheinlich auch schon sehr viel gehört habt, aber auch wir lassen uns die Gelegenheit natürlich nicht nehmen, über Diablo Immortal zu reden. Don't you guys have phones? War, frage ich da nur in die Runde. Natürlich äh, habt ihr davon gehört und es wird ein hoffentlich spannender Podcast mit einem Gast, der noch nicht zu Gast war, auf den ich mich sehr freue. Schönen guten Morgen, Eike. Hallo,
1: schön, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, äh, welcome back kann man da eigentlich da nur sagen, oder? Du warst zwar ja. noch nicht hier zu Gast, aber welcome back ist ein gutes Stichwort, denn äh, du bist jetzt äh, wieder bei der
1: neu auferstandenen Four Players. Ja, und äh, das ist sehr schön. Also einerseits ist es sehr schön, dass es das Magazin äh, wieder geben darf. Und ich freue mich auch sehr, da an Bord zu sein. Und äh, was wir da in Zukunft machen werden, das Magazin wieder nach vorne zu bringen, da habe ich sehr viel äh, Freude dran gerade. Mhm. Ähm, ich bin seit dem 1. Juni, ähm, bin ich wieder bei 4Players und ja, konnte natürlich auch direkt mit einem guten Thema <lacht> Thema <lacht> das Comeback feiern, sozusagen. Das ist, ne. äh, ja.
0: Ja, es ist äh, spannend. Also ich meine, es ist nicht alles so ganz hundertprozentig äh, ideal gelaufen vielleicht mit 4Players, äh, da will ich jetzt auch gar nicht zu so sehr in die Interna, da weißt du wahrscheinlich auch nicht so viel, aber äh, es ist trotzdem gut und wichtig, dass diese Marke jetzt irgendwie in irgendeiner Form weitergeht, egal was da jetzt auch und wie das abgelaufen sein mag, aber dass es wieder da ist, ist auf jeden Fall eine gute Sache. Äh,
1: genau, da freuen wir uns natürlich auch drüber und äh, die anderen ehemaligen und äh, die Neuen, die beteiligt sind an dem Projekt, sind alle froh, dass es generell diese Marke 4Players.de jetzt äh, ja, wiedergibt und auch in dem Rahmen gibt, in dem es jetzt gibt und wir doch, glaube ich, einige Möglichkeiten haben werden, da äh, das Magazin richtig gut neu aufzustellen.
0: Ja. Und du hast schon gesagt, du bist gleich mit einem guten Thema eingestiegen, nämlich einem Test zu Diablo Immortal. Ähm, vielleicht fangen wir da an der Stelle mal an. Wie ist denn so deine, deine Zockerkarriere, was äh, Diablo angeht? Warst du schon immer voll der Hardcore- Diablo-Spieler oder bist du so jemand, der sagt, ja, oh, kann man schon mal mitnehmen?
1: Ich glaube Eher so Zweiteres. Also ich meine, ich habe sie, glaube ich, alle gespielt. Die Großen habe ich alle gespielt. Also Diablo 1, 2, äh, das Add-on zu Diablo 2, Diablo 3 mit Add-on auch relativ lange, also ein paar Paragon-Level habe ich da auch mitgenommen. Aber ich war jetzt im Vergleich zu Leuten, die da wirklich ja nur das spielen, da gibt es eine sehr, sehr harte mhm. Fanbase und so, ne? Ähm, da bin ich eher so der Typ, der sagt: Ey, ich spiele das mal 60, 80 Stunden und dann ist gut, während ja. andere da ja ihr halbes Leben, also nicht im negativen Sinne, aber doch, da gibt es doch die Hunderte Stunden in diesem Spiel. Ähm, zu der Fraktion gehörte ich eher nie. Ja, Ist, glaube ich, auch ganz
0: wichtig, deswegen stelle ich die Frage, bei mir ist es nämlich auch so ähnlich, also ich bin eher so ein äh, Kampagnen-Diablo-Durchspieler und dann mal noch so ein bisschen, aber für mich ist das Thema dann auch meist durch, wo für andere das Spiel dann eigentlich erst so richtig anfängt. Also so im Endgame, äh, das kaum ein Spiel hat so ein wichtiges oder großes Endgame ja. wie, wie ein Diablo oder ein, 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 ein dieses Genre halt äh, im generellen, mir ist dann aber auch immer genug. Also ich bin dann halt. Beruflich bedingt natürlich auch immer auf der Suche nach dem nächsten neuen großen Spiel. Und da kann mir das einfach nicht nehmen, diese Zeit, da noch irgendwie 80 Paragon Level und nochmal zu min-maxen und nochmal irgendwie die die, die hundertste Loot-Spirale durch durchzugehen. Da ödet mich das Gameplay dann doch immer an. Aber wenn ein neues Diablo rauskommt oder ein Spiel in diesem Genre, dann bin ich auch immer voll investiert. Also dann bin ich auch so richtig drin und habe da richtig Bock drauf. Aber ich habe dann immer eine recht schnell eine Ermüdungserscheinung. Aber ich glaube, das ist ganz wichtig für, für die ähm, Rezipierung, <lacht> ist das ein Wort? <lacht> für, für, die, äh, für die Art, wie heißt das? Für die Rezi? Rezeption. Für die Rezeption, danke. Für die Rezeption, wie man äh, diesen Mobile-Titel wahrnimmt oder wie man ihn einschätzt. Weil ähm, da scheiden sich ja die Geister. Also wie Diablo Immortal in der Community, äh, aber auch bei Kritiker und Kritikerinnen äh, gerade ankommt und diskutiert wird, es ist ja eine riesige Bandbreite aktuell.
1: Äh, ja, das sieht man auch bei uns im Forum, auch da mhm. gehen die Meinungen äh, tatsächlich da auch sehr stark auseinander und natürlich gibt es da auch die Hardcore-Fans, die das ähm, mit dem Pay-to-Win und vor allen Dingen diesen Glücksspiel- und Suchtmechanismen irgendwie nicht so richtig wahrhaben wollen und sagen, wieso, man kann das doch spielen und das macht doch total viel Spaß, weil es ein Diablo ist und äh, ja, das ist auch was, was ich versucht habe, da in meinem Test schon so ein bisschen darzulegen, weil das stimmt. Tatsächlich. Mhm. Und das ist, und das, ich finde, das ist gerade so das äh, perfide bei diesem Spiel, dass das Spiel an sich eigentlich, es ist ja ein Diablo Light, würde ich jetzt sagen. Ähm, da werden einige sagen, es war doch Diablo 3 schon, aber ja. das finde ich, fände ich ein bisschen fies. Also, es ist ein Diablo Light, es ist reduziert in der Komplexität, es gibt, äh, das Min-Maxing ist äh, gestreamlined ja. insgesamt auch. Ähm, die, die Fähigkeiten sind ein bisschen vereinfacht, äh, können vereinfacht ausgelöst werden, es gibt Cooldowns und nicht so eine zweite Ressource wie Mana oder, oder Wut oder irgendwie sowas, ne, was man aufladen muss mit dem Hauptangriff und dann auslöst, sondern die Tränke sind vereinfacht, die, ähm, damit es eben mobil funktioniert. Und dann muss man sagen, das tut's. Also das ist schon, es sieht richtig cool aus, also hm. da, da, das sieht aus wie ein Diablo, es klingt wie ein Diablo. Also oh, das diese ist ganz Geräusche. wichtig, ganz wichtig, es klingt ja, super wie ein wichtig. Diablo. Ja. Also dieses, äh, wenn irgendwas aus einer Kiste fliegt und das oh, Gold ja. und äh, die Geräusche, die die Gegner machen, <lacht> genau, genau das, dieses ähm, richtig perfide, äh, das also was heißt perfide, aber das Spiel kann pushen, ne, Push-Nachrichten schicken auf, auf dem Telefon. Und das ist dann dieses ähm, Geräusch, ich glaube, das ist, wenn eine neue Quest da ist oder so. Ne? Mhm. Dieses, dieses ganz markante Geräusch kommt dann aus dem Telefon. Wenn man dann, und dann ist das eine Nachricht, wie hier eine neue, neue Daily ist verfügbar oder so. Mhm. Ja, also man kann dieses gesagt, Spiel
0: ich... nicht mit einem Fazit beschreiben. Das ist, glaube ich, mein, mein, mein ja. Schlüsselpunkt, äh, den du auch gesagt hast, wo ich, den ich auch nur schreiben muss. Denn man muss es auf zwei Ebenen angucken, dieses Spiel. Denn äh, ich würde jetzt erstmal gerne über das Spielerische reden. Es ist ein gutes, mobiles Diablo. Also da gibt es auch keinen Weg drum herum. Es spielt sich gut, wie du schon gesagt hast. NetEase hat wirklich, es hat ja gar nicht Activision Blizzard selber programmiert. Die haben das ja bei NetEase mhm. äh, in Auftrag gegeben. Ähm, und die haben es wirklich geschafft, dieses Spielgefühl von einem Diablo auf dem Mobile-Device mit Touch richtig, richtig gut umzusetzen. Es steuert sich direkt. Also es hat nicht diese Klicksteuerung, wie die alten ähm, Diablos äh, mit dem Mauszeiger irgendwo hinklicken. Ich meine, es gibt jetzt einen PC-Port, aber da reden wir vielleicht später noch mal drüber. Ähm, sondern du hast so diese Gamepad-Steuerung, die wir auch schon bei Diablo 3 dann eben gesehen haben, die mir inzwischen sogar auch besser gefällt. Also ich spiele inzwischen, oder werde auch Diablo 4, glaube ich, mit dem Gamepad spielen am PC. Frevel, ich weiß. <lacht> aber mir gefällt diese direkte Steuerung sehr viel besser. Es funktioniert richtig gut. Diese Cooldowns, äh, finde ich, tun dem Spiel auch ganz gut. Also es ist eine leichtere Variante. Du hast nicht so viel ähm, Gedöns drumherum. Aber der, der Spielfluss leidet darunter nicht, sondern es hat wirklich ein gutes Tempo. Es sieht toll aus. Allein schon dieser erste Boss, wo dann unter diesem äh, unter dieser Eismasse dann noch so ein, so, ein, so ein Monster lang. Also es hat auch grafisch einiges zu bieten und äh, macht auch wirklich Laune. Also wenn man jetzt nur dieses eigentliche Core-Gameplay nimmt, muss man sagen, die Mission ist geglückt. Diablo auf dem Mobile funktioniert tatsächlich deutlich besser, als ich es erwartet habe.
1: Äh, total. Vor allen Dingen, weil sie die Steuerung absolut genäht haben, muss ich ja. ganz ehrlich sagen. Also mir geht es genau wie dir. Seitdem ich Diablo 3 gespielt habe, will ich so ein Spiel nicht mehr mit Maus und Tastatur spielen. Also andere Spiele kriegen das lustigerweise nicht so gut hin, wie Diablo mhm. 3 es hinbekommen hat auf dem Gamepad. ne? Ähm, auch mit der aktiven Rolle und so, die hier leider fehlt. Aber NetEase hat das mega gut geschafft, das aufs Handy zu portieren. Du hast ähm also du hast nie das Gefühl, ich, ich kenne das so von früher, ich weiß auch gar nicht, wie aktuell, es gibt bestimmt auch andere asiatische Spiele, die das genauso gut lösen. NetEase macht das ja nicht nur bei Diablo. Aber ähm, das Steuerkreuz, das funktioniert da auf dem Touchscreen total gut. Und ja. wie man die Fähigkeiten auslöst, ist das ist so gut intuitiv gemacht. Weil wenn du, ich, ich habe äh, Totenbeschwörer gespielt und da hast du relativ viele Fähigkeiten, wo du auch zielen musst und so Halbkreise legen musst und so. Mhm. Du kannst dann einfach von dem Hauptangriff, auf die der, der liegt rechts mit dem Daumen drauf, ne da hast du so einen so, so Button, womit du den Hauptangriff auslöst. Und drumherum sind dann die Fähigkeiten Slots. Und wenn du da dann draufklickst und das ist eine Fähigkeit, die du zielen musst, dann kannst du einfach, ohne irgendwie zweite Hand nehmen zu müssen oder so, einfach dann an der Stelle zielen. Und äh, das funktioniert total gut. Also dann hast ja. du, das hat es total eindeutig und das spielt sich einfach so weg. Und äh, da bin ich echt ganz bei dir, so als mobiles Diablo. Wenn es jetzt nur das Spiel wäre, dieser, auch diese ganzen MMO-Sachen übrigens, ne? Also, mhm. wenn man jetzt mal diesen ganzen Überbau wegnimmt, über den wir ja gleich noch sprechen, wenn man nur die, das spielerische MMO ansieht, also die Dungeons und die, die ähm, großen Achterinstanzen und auch die Portale eigentlich, ähm, und wie, 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 Kom kom Komplexionslos, also wie, wie unkompliziert, das ist das echte Wort, wie unkompliziert mhm. das ist, in einer Gruppe zu spielen ähm, oder auch äh, eine Lobby zu suchen oder äh, dass die Gruppen sich nicht auflösen, wenn du wenn einer mal rausfliegt, weil es ist ein Mobile-Spiel und vielleicht ist dann irgendwie das Netz mal weg oder so, sondern mhm. der bleibt dann in der Gruppe, kann rejoin, das ist alles überhaupt kein Problem. Also diese ganze technische Basis ist super gut. Ja. Also, das muss man einfach mal so sagen. Also man kann Vor allem für
0: Diablo muss man das sagen. Äh, am Launch-Tag ja. gab es natürlich ein bisschen Hiccups und Schluckauf und so, aber da, danach ging es eigentlich total. Also, äh, ich habe fast keine, so gut wie keine Abstürze. Mir ist ab und zu mal passiert, dass ich irgendwie in dem Menü hängen bleibe und dann komme ich raus und dann sind alle weg. Aber so, weißt du, so, äh, äh, wo dann irgendwie eine Minute später dann die Rückmeldung kommt, Server ist nicht mehr connected. Dann bin ich halt ja. durch eine leere Stadt gelaufen, da stand niemand mehr, aber das kennt man aus Diablo 2 auch schon. Da gab's das auch, dass der Blizzard-Server ja. dann halt mal weg war. Ähm, das sind so Kleinigkeiten, es hat aber keine Grafikfehler, es ruckelt nicht, es läuft wirklich butterweich. Du kannst auf 60 Frames hochgehen beim aktuellen iPhone, wird dann halt das Gerät ein bisschen warm, aber es äh, läuft wirklich Sahne. Ähm, aufm, es geht auf dem Display vom iPhone auch sehr gut, finde ich. Ähm, auf dem ähm, Tablet hat man natürlich noch ein bisschen weniger Daumen im Sicht, dann hat man noch ein bisschen ähm, mehr, mehr Real Estate sozusagen. Ja. Was ich gehört habe, es gibt äh, auf Samsung-Handys, gab es am Anfang ganz üble Grafikbugs, aber das war wirklich nur auf einen Gerätetyp irgendwie runtergebrochen. Das haben sie, glaube ich, inzwischen aber auch wieder gefixt
1: ja das ist dieser fluch von android Ne, ich habe hm. das ding auf einem äh, pixel 6 getestet und da lief das auch völlig problemlos also da gab es von dem spiel von der technik des spiels aus überhaupt gar kein problem also das ja. lief äh, das ist wirklich ähm, wenn man nur das betrachtet und wenn es nur das gäbe, plus halt die eigentlich auch echt cool gemachte Kampagne, ich bin so jemand, der bei Diablo auch dazu dann tendiert oder bei Action-Rollenspielen generell, das dann auch wegzuklicken, ne? Also das okay. ist dann schon so, ja, dann gibt's eine, eine Quest und dann ja und weg damit. Aber man muss schon sagen, dafür, dass das ja nun ein Mobile-Handyspiel ist, ist das auch echt schön inszeniert. Da gibt's dann so so diese Überblendung mit diesen, mit diesen, gezeichneten, ähm, mit diesen gezeichneten Zwischensequenzen. Dann gibt's doch recht viel Dialog. Ähm, und auch was da so passiert. Du hast ja schon die Bosse erwähnt. Es gibt auch viel Abwechslung, einigermaßen für den Diablo, einigermaßen viel Abwechslung in den Quests, äh, in der Haupthandlung, finde ich. Ähm, und äh, das ist eigentlich alles am Start.
0: Ja, das ist nicht nur eigentlich. Ich finde, das ist wirklich ein vollwertiges Diablo, was das angeht. Also die Kampagne ist jetzt auch nicht wirklich klein. Wir reden über ein Free-to-Play-Spiel. Äh, warum das ein Problem ist, haben wir ja gleich davon. Das wisst ja. ihr ja auch schon. Aber äh, wenn man jetzt nur die Kampagne anschaut, finde ich, hat die eine ordentliche Länge. Natürlich sind da auch ein paar Fetch-Quests darunter, ja. Wo dann der, der Schmied sagt, geh mal da rüber, dann läufst du zwei Meter, dann ist da nochmal eine und dann sagt er, kann der nicht selber rüberkommen. Also auch mit so einem Augenzwinkern. Ähm, natürlich hast du dann so diese typischen Quests. Ähm, oh, um die dieses Portal zu reinigen, brauche ich drei Splitter und dann musst du halt irgendwie ja. dreimal irgendwie irgendwelche Portale killen, bla bla bla. Man kennt es. Aber das ist halt das Genre. Das hat mich da jetzt auch nicht gestört. Ich mhm. finde es aber deutlich besser, was so die Questvielfalt, die Gegnervielfalt, ähm, die verschiedenen Gebiete angeht, als es viele, viele andere Mobile Games machen. Also die langweilen mich da immer sehr, sehr schnell, weil dann halt der Grind äh, sehr schnell da ist. Und hier fällt es nicht so auf, glaube ich, weil es halt einfach diese typische Diablo-Formel ist. Äh, geht zu ja. irgendeinem Typen hin, du kriegst eine Quest, aber dann hast du hier auch ab Du bist dann halt mal im Wald und bekämpfst irgendwelche ähm, alten Hexen oder so und dann bist du bei der nächsten Quest halt wieder in einer völlig anderen Gegend, dann hast du irgendwie einen Singleplayer-Dungeon mit, äh, mit Deckard Kane. Das, das ist schon alles drin, Es fühlt sich auch alles nach Diablo an. Wenn da jetzt nicht Diablo draufstehen würde und da wären nicht diese bekannten Figuren drin, dann weiß ich nicht, ob ich spielen würde, zugegebenermaßen, weiß ich nicht, aber die, es äh, funktioniert schon, dass es halt diese dieses äh, so eine Art Prequel ist zu Diablo 3. Also spielt thematisch nach dem Add-on vom zweiten. Und vor Diablo 3, diese Charts, jada, 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 Aber wie du schon gesagt hast, es ist ganz gut in, in, äh, inszeniert. Die äh, Story-Sequenzen sind da und es ist komplett vertont. Also es hat den Originalsprecher von Deckard Kane. Ähm, auch die anderen Leute haben alle irgendwie Dialoge, die gesprochen werden. Die Soundeffekte sind da. Also von daher finde ich, haben sie da schon echt einen guten guten Job gemacht. Es ist ja, ja. Ich finde da auch bei ja. dir. Ich klicke das dann im Endeffekt auch weg, weil es halt dann doch nur ist, geh irgendwo hin und kill ein Monster. Aber für Leute, die irgendwie voll drin sind in dieser Diablo-Lore, lohnt sich es glaube ich, alle, allein schon die Kampagne zu spielen, weil man halt so nie, die Verbindung hat zwischen dem zweiten und dritten.
1: Äh, ja, da muss ich aber auch zugeben, da weißt du wa gefühlt wahrscheinlich mehr... Bis, also über die Story von den Spielen dann wahrscheinlich doch deutlich mehr als ich. Zumindest klingt es so. aber ähm, Ich gebe ja, da genau. nichts drauf.
0: Ich weiß nur, was ich so äh, Ich habe halt geguckt, wo spielt es denn eigentlich? und ja. äh, Aber Aquimer interessiere ich mich da auch nicht. Ich finde es immer ein bisschen äh, anstrengend, dieses Engelsgedöns. und <lacht> <lacht> Ich will halt einfach ein paar Monster sch schlachten. Ja. Und die, die sprotzen sch genau. gut durch die Gegend, wenn sie sterben und hinterlassen den äh, äh, Loot. Äh, mehr brauche ich von dem Diablo, ehrlich gesagt, nicht, was die Geschichte angeht. Genau.
1: Ja. Ähm,
0: aber ich will nur sagen, ja. dass sie da ist, ja.
1: Ja, das ist schön, also es ist auf jeden Fall super schön, dass sie drin ist. Und tatsächlich, das mit dem mit der Vollvertonung ist, äh, ja, das, das fiel mir dann äh, gar nicht so, das fällt einem gar nicht so auf, wenn man das spielt, weil die, weil die restliche Produktionsqualität so hoch ist, dass es total mhm. komisch wirken würde, wenn es nicht so wäre. Aber klar, es ist ein Mobile-Spiel so richtig. Äh, Selbstläufer ist das eigentlich nicht, dass es so ist, wie es ist. Ja. Ich finde ich find im Laufe der Kampagne, also ähm, als Überleitung zu mhm. was, warum, warum haben wir dem Ding denn dann eigentlich die Wertung gegeben, die wir dem gegeben haben bei Four players ähm, äh, Das erste Problem, finde ich, was auftaucht, ist, sobald du in die ersten Level-Gates läufst. Ähm, das ist so in der Kampagne, das erste kommt mit Level 30, mhm. glaube ich. Da geht's noch, weil du dann auch relativ schnell levelst. Also Level-Gate, damit meine ich ähm, ein Gebiet, was, wo du nur hingehen kannst. Dann sagt dir das Spiel, erreiche Level X. Und dann muss man grinden, um da hinzukommen. Ja. Beim ersten Mal, finde ich, geht's noch? Ganz kurz, wie äh, lange
0: dauert das ungefähr? Also, ich, das ist, glaube ich, auch das Perfide an Diablo Immortal. Wenn man das jetzt anfängt und die ersten ein, zwei Stunden spielt, versteht ja. man diese große Kritik, die momentan an Diablo Immortal herrscht, versteht man erstmal gar nicht. Gell? Weil man so denkt, denkt, so, Hö, ich kann doch super viel hier machen. Ist es Free-to-Play? Ist es ein Diablo? Wo, wo, also, ich sehe da momentan die ganzen Probleme noch nicht, weil die sind halt echt gut, wie du schon gesagt hast, die kommen erst so nach einigen Stunden.
1: Ja und äh, das ist, sehe ich auch als es ist eine Masche bei mhm. dem Spiel und ähm, das, wenn man sich damit wenn man da genauer hinguckt dann fällt einem das auch auf dass ist alles darauf ausgelegt ist ähm, ja am Ende so viel Geld und wie möglich rauszuziehen und so viele Suchtmechanismen wie möglich zu bedienen also äh, wie gesagt die, das erste Level geht wie gesagt Level 30 Level Cap ist 60 dann ist man glaube ich so auf der Hälfte ich glaube Level 30 war das erste vielleicht ist es auch 35 ich mag mich irren ähm, so genau weiß ich es nicht mehr es ist auch schon einen Moment her aber es gibt sie auf jeden Fall also man muss ja. ein, äh, man muss ein bestimmtes Level erreichen und dann kann man ins nächste Gebiet und die Story weiterverfolgen und äh, das ist ja eigentlich auch so ein typischer Mechanismus so ein typischer Mechanik in solchen Action Rollenspielen ja dann macht man halt noch ein paar Nebenquests oder dann macht, macht grindet man ein bisschen macht ein paar Dungeons und dann passt das schon Ähm was einem dann auffällt irgendwann ist, ja, okay, also um das zu erreichen, und das Spiel schlägt einem dann auch vor, was man machen kann, da klickt man dann drauf und dann so, wie erreiche ich das am besten? Ähm, dann ist das so, ja, mach mal die Dailies. Hm. Da kann man, glaube ich, 24 machen. Ähm, immer, immer, boah, ich glaube, es sind 24 und man kann immer vier auf einmal oder sechs auf einmal mhm. annehmen. Vier auf ich glaube, sechs man annehmen, oh, ja. Okay. Ja. Ähm, Und dann und, ähm, Genau, und dann, und dann wird einem vorgeschlagen oder macht die Herausforderungsportale oder die ältesten Portale, das sind so quasi so Dungeon-Instanzartige so Sachen, yeah. genau, die zufällig generiert werden und wo man dann als Gruppe oder alleine reingehen kann. Ähm, oder man macht ich, noch irgendwie aber ich glaube, das sind so die wesentlichen Sachen, die einem am Anfang erstmal vorgeschlagen werden, also dies oder das äh, oder halt den normalen Grind zu machen. Und dann macht man die Dailies und also zumindest ich habe das dann gemacht weil ich dachte daily sind immer ein guter ne das ist immer was kennt man anderes. ja von Hearthstone
0: und so ja genau
1: und ist ja auch es funktioniert auch aber das funktioniert nicht, weil man die XP aus den Dailies bekommt. Sondern man mit den Dailies schließt man diesen, es gibt so einen Kodex, wo alle möglichen Fortschrittssachen sind. Mhm. Also wirklich alles mögliche. Ich weiß auch zum Teil immer noch nicht genau, was das jetzt eigentlich das sein tausende, soll. Ja. Aber es gibt da mehrere Seiten von allen möglichen Abschluss, also Sachen, die man nach und nach automatisch abschließt. Gerade wenn man dann die Dailies macht, dann schließt man relativ schnell bestimmte Sachen ab. Und dann kriegt man so eine Währung und die zahlt dann auf den, auf den Battle Pass ein. Und der Battle Pass, der gibt einem dann die XP, wenn man auflevelt.
0: Genau. Ähm, der Battle Pass ist erstmal, ähm, der ist in Season gebunden, also wie man es halt kennt. Äh, der hat irgendwie, was weiß ich, je nachdem, wann du das Spiel runterlädst, halt noch so und so viel Laufzeit. Ähm, und es gibt natürlich eine Premium-Battle Pass-Geschichte, die du aufleveln kannst für 5 Euro. Kennt man auch von Fortnite und Co. Dann kriegst du halt mehr Belohnungen. Oder du kannst auch irgendwie den Luxus-Battle Pass kaufen, da kriegst du nochmal irgendwie Belohnungen. Ähm, und ja, ähm, da stößt du dann doch relativ früh dran. Also, wie gesagt, die ersten paar Stunden, wenn man das spielt, fällt das überhaupt nicht auf, weil man wird am Anfang ja auch wirklich zugeworfen und hier gibt's noch was und da gibt's noch äh, Dinge und da gibt's auch ein Gratis, wie man es halt von Free-to-Play-Spielen kennt. Und dann äh, läuft man so durch diese Dungeons, levelt relativ schnell auf, finde ich. Das ist sehr befriedigend ja. auch am Anfang. Das ist natürlich auch absichtlich äh, so gemacht, dass man sehr schnell ähm, Erfolgs ähm, Gefühle dann eben auch bekommt. Äh, man kriegt auch Loot am Anfang. Am Anfang ist der Loot ja immer okay. Du hast ständig irgendwie Loot, den du aufbessern kannst und kannst auch die ersten Diamanten einsetzen und äh, Gems und so weiter. Ähm, ist auch gestreamlined. Äh, der wird immer gleich angezeigt, so ein bisschen wie bei Destiny, ob das der neue Gegenstand besser ist. Also da ist einfach so ein Pfeilchen dran. Und am Anfang ist es relativ simpel, die einfach zu nehmen. Später, wenn du dann Min-Maxen willst, dann schaust du dir halt genau an, welche Werte das sind. Aber am Anfang hast du halt so ein wie heißt denn das, so ein Lichtlevel sozusagen, wie bei Destiny, wo du genau ja. siehst, ah, okay, der ist insgesamt schon deutlich besser. Genau, und das macht dann auch ordentlich Spaß und dann ähm, hast du auch so das Gefühl, also bei uns im Forum habe ich es auch gemerkt auf dem Discord, so wenn du die ersten zwei Stunden spielst, denkst du so, hey, ich, klar, ich habe den Battle Pass gesehen, der kostet was und man kann diese, diese Währung da kaufen, aber ansonsten kann ich doch frei spielen die ganze Zeit äh, und das Gefühl lässt sich auch nicht weg und wie du schon gesagt hast, spätestens wenn man dann so an diese 30er, 40er Level Grenze stößt, merkt man, okay, das, das war definitiv Absicht, dir da so einen äh, simplen, leichten Einstieg zu geben und äh, diese Bezahlschranken kommen sehr, sehr spät.
1: Genau, aber ich, aber irgendwie kommen sie dann halt auch richtig, ne? Also das ja. ist dann so, dann wird der Grind nämlich irgendwann so ab, ab Level 40, 45 und ich glaube dann, also spätestens ab Level 50 wird der Progress richtig, richtig, also einfach anstrengend. Dann muss man das machen. Man sieht immer wieder den Battle Pass, der sich auffüllt, ne? Den hat man vielleicht dann bis dahin aus sich schon mal gekauft, weil man kriegt ja auch relativ viel, man klickt dann da auch immer drauf und sieht, was es dann in dem Premium-Layer gibt und so. Aber ähm, also ja, da, da aber würde ich fast sogar sagen, okay, das geht ja irgendwie noch, das machen ja viele Spiele. Ja, der ist nicht so teuer, das geht ja noch. Aber dann, äh, wenn man sich dann zum Beispiel dieses äh, ältesten Portal anguckt, da wird es oh, ja. dann relativ kritisch, finde ich.
0: Je näher man reinschaut in das Spiel, desto schlimmer wird
1: es. Ja, <lacht> Wirklich. Genau.
0: Je tiefer man reingeht. Das sind so perfide Sachen drin, ich dachte wirklich am Anfang, bei mir wird's immer schlimmer, so am Anfang dachte ich, ah ja, das geht ja noch und ah, das geht mhm. ja auch noch und naja, okay, das ist schon äh, grenzwertig, aber spätestens bei diesen ältesten Portalen und wie du schon gesagt hast, die sind halt relativ wichtig, gerade wenn du dann mit Level 60 durch bist, also du hast ja früher die Kampagne dann auch schon abgeschlossen, wenn du dann halt wirklich ins Endgame möchtest. Ähm, musst du eigentlich die meiste Zeit, glaube ich, in diesen ältesten Portalen äh, verbringen. Und die haben so eine Mechanik, dass du so Crests heißen die, glaube ich, gell? So seltene Crests äh, da einbinden ja. kannst. Ich weiß gar nicht, was Crest über Wappen oder irgendwie sowas. Ähm, Auf Deutsch heißt es Emblem. Embleme, genau. Ähm, die kriegst du manchmal so durch Loot, äh, kannst du finden, kannst du eben auch im Battle Pass bekommen. Ähm, da gibt es so normale Crests, du kriegst auch jeden Tag einen kostenlosen. Du kannst ja auch einmal im Monat bei so einem Händler für eine wiederum andere Währung so eine seltene Crest äh, besorgen. Dann gibt es noch irgendwie noch mal so eine Art von anderem Battle Pass, so ein äh, Paragon Pass oder wie der Ding heißt, wo du auch noch mal so Dinger bekommst, wenn du dich täglich einloggst. Also das Ding ist zugeschissen mit Möglichkeiten, Geld auszugeben. Wirklich, wirklich extrem. So extrem ja. habe ich das noch nicht gesehen. Und jetzt kommt das Allergeilste, was ich gesehen habe. Ich habe es nicht selber ausprobiert, aber bei einem äh, YouTuber gesehen. Da sind immer drei so Slots drin für diese Crests. Ähm, und je mehr Crests du einbindest, desto besser wird dieser Run. Dieser Run dauert ungefähr fünf Minuten in der Regel. Du hast dann so einen Countdown. Und je besser du den meisterst, ähm, allein oder in der Gruppe, desto besseren ähm, Loot bekommst du. Aber entscheidend ist halt vor allem, wie viel Crests du da einbindest, wie viel äh, Embleme. Und wenn du seltene Embleme einbindest, kriegst du den besten Loot. So, jetzt sparst du dir vielleicht mal drei solche Embleme zusammen, haust die da rein, und dann ploppt eine weitere Möglichkeit auf, du kannst sieben weitere seltene Embleme hinzufügen. Das siehst du erst, wenn du überhaupt erstmal an der Stufe bist, dass du drei seltene Embleme hast. Das heißt, du kannst für einen 5-Minuten-Run kannst du zehn so seltene Embleme reinbekommen. Wenn du dir die kaufst, und du musst die eigentlich, also so viel kriegst du nicht im Spiel, wenn du dir die kaufen möchtest, kosten die 20 Dollar, 21,99. Äh, kosten dann diese eine Währung, um dir zehn so seltene Crests zu kaufen. Und da ist wieder das perfide, das ist eine richtig, richtig böse psychologische Nummer, wenn du dir eine Quest, also äh, diese Pakete, die es im Shop gibt, die sind immer genau so, dass sie nicht reichen, um eine runde Zahl zu ergeben, um diese Crests zu kaufen. ja, Also ein Crest kostet irgendwie, ich weiß nicht, 80 oder sowas oder 100 und das kleinste Paket, da hast du halt dann 95 von diesen von diesen Kugeln und kannst dir nicht diese 100er Crest kaufen. Wenn du zwei kaufst, reicht's wieder nicht, also musst du eigentlich, wenn du 10 Stück haben willst, musst du eigentlich dieses 21-Dollar-Paket kaufen. Für einen Run der fünf Minuten dauert, wo du dann das beste Loot rausbekommst. Und wenn du im Endgame spielen möchtest, dann ist das eigentlich der Weg, ständig diese zehn Crests da rein zu buttern. Ähm, und äh, das ist wirklich, wirklich krass. Hast du es mitbekommen, in Belgien und Niederlande ist es genau ja. wegen dieser Mechanik auch jetzt äh, verboten, das Spiel, weil das eigentlich eine ganz klare Kaufen für Lootbox-Mechanik äh, ist.
1: Ja, das ist eine spielbare, schlicht und ergreifend eine spielbare Lootbox-Mechanik. Ja. Und, äh, Activision Blizzard unterläuft dadurch, dass man nicht was kauft und dann eine Lootbox aufmacht, sondern dass man was kauft, ein Level generiert wird, du, du was spielst und dann eine Lootbox aufgemacht mhm. wird. Unterläuft, glaube ich, die Regulierung dafür ja, in, in, die vielen, in vielen vielen Regionen. Ja. Dass es halt nicht direktes Glücksspiel ist, was es natürlich ist. Und also, das ist auch wirklich was, und das finde ich, ist das das, also das Schlimmste eigentlich, finde mhm. an diesem ganzen Spiel, weil da wird eine Glücksspielsuchtmechanik bedient. Also ja. das, ist, äh, ne, das ist ja, Diablo an sich hat sowieso ja diese, diese Mechanik aus, aus Belohnung durch Loot und diese, diese, äh, diese Belohnungsspirale, die ja einfach im, im Gehirn was auslöst, das ist ja ein also biochemischer Vorgang ähm, und das, das ist ein Gefühl, was man immer wieder haben will und das äh, kann man auch nicht verhindern, das, ist, das geht eigentlich fast jedem so. Und das ist auch was, wo, wie Glücksspiel funktioniert. Ne? Also, dass du dann einmal was gewinnst und dann halt immer dieses Gefühl wieder haben möchtest. Ja. Und das zusammenzubringen, also dieses, was Diablo ja so erfolgreich macht, nämlich genau diese gut abgestimmte Lootspirale zu nehmen und das zu verbinden mit, ein Run kostet 20 Dollar. Also, das ist, das, also, das, da kannst du auch wirklich einfach einen einarmigen Banditen aufstellen. Also, das ja. ist. Das ist so von dieser, wenn man das so ein bisschen moralisch betrachten möchte, und ich halte vom Glücksspiel wirklich nicht viel, und ich, meiner Meinung nach, müsste das viel stärker äh, reguliert sein, weil das Leute in den Ruin treibt und äh, psychisch abhängig macht, aber das ist, also, und, und das ist genau diese Mechanik. Das ist hm. ja, also, die, genau das ist, du, du butterst da 20, 20 äh, Dollar rein oder 20 Euro, dann spielst du das, ziehst am Ende aber nicht das, was du haben willst, ne? hm. Also dann, also, ähm, die Drop Rates unterscheiden sich auch gigantisch zwischen, du hast keine Crests drin, du hast diese Billow-Crests drin oder du hast ja. die High-Level-Crests drin, ne, die du dann kaufen musst. Der, Und der dann eine auch YouTuber hat es auch
0: ausgerechnet, äh, der Loot, der in so einer Zehner-Crest-Run drin ist, äh, wenn du den erspielst, ohne diese Crests, äh, dann spielst du da drei Monate. Von ja. der Menge an Loot die aus dieser Einbox rauskommt. Also man merkt schon, wo die Gewichtung ist, wo Blizzard die, die Daumenschraube andreht. Und wie du gesagt hast, Glücksspiel ist halt wirklich gefährlich. Also in einem normalen Diablo klar haben wir früher, da müssen sich die Spielekritiker und Kritikerinnen von früher ähm, auch glaube ich auf die Finger hauen, dass wir immer das als positiv gesehen haben, wenn wir geschrieben haben so in den Magazinen früher, oh, dieses Spiel macht süchtig und dann war das immer was Positives. Ähm, da gab es aber halt noch nicht Free-to-Play und solche in purchase geschichten ja. da muss man echt aufpassen. Also natürlich funktioniert diese Loot-Spirale von Diablo und die macht ja auch wirklich Spaß, aber da ist ja keine Gefahr, weil du hast halt einmal 40, 50 Euro investiert und dann hast ja. du dieses Dopaminausschüttung. und wenn du keinen Bock mehr hast, dann verlierst du verli Du verlierst nicht mehr dadurch. Ja, du kannst es 100 Stunden spielen, du verlierst Lebenszeit, aber du verlierst nicht weiter Geld. Du wirst nicht gefordert, Geld zu veruntern. Genau. Diese Mechanik jetzt aber äh, mit dieser Inner Purchase zu verbinden, das ist halt absolut, absolut gefährlich und das ist auch nicht mehr ethisch vertretbar. Also Activision Blizzard schreibt auf ihrer Teamseite: äh, Gameplay first und äh, wir wollen ethisch handeln. Gut das äh, braucht man jetzt bei Activision Blizzard glaube ich nicht nochmal diskutieren, dass es da Probleme gibt in der Firmenkultur, aber äh, spätestens bei ihren Spielen waren wir uns ja eigentlich bisher oft einig, dass das gute Spiele sind, gute Produkte, ja. äh, Gameplay wirklich immer im Vordergrund stand und Activision Blizzard galt auch immer als die Firma, die gesagt hat, oder zumindest Blizzard halt damals, wenn ein Spiel nicht gut ist, releasen wir es nicht. Und diese zwei Punkte, die eigentlich zu der Firmenkultur dazugehören, die werden halt hier komplett gebrochen. Weil Gameplay steht hier bei Diablo Immortal definitiv nicht im Vordergrund, auch wenn das Gameplay gut funktioniert. Aber spätestens so eine äh, so eine Entscheidung, dieses dieses Loot so auszuschütten und so unterschiedlich zu gewichten, es hat kein ethisches Verhalten mehr, was wo wo der wo der Spieler und die Spielerin im Vordergrund steht. Das ist einfach definitiv fakt. Das ist nicht mehr im Vordergrund in diesem in diesem ja. Produkt.
1: Und auch der Rest des, dieser ganzen, dieser ganzen Schose ist auch so. Nämlich, ähm, dieser Fakt, dass es eben, genau wie du ja auch schon angerissen hast, irgendwie, ich weiß nicht, wie viele es wirklich sind, 35, 40 verschiedene Währungen gibt. Ja, 22,
0: also, glaube ich, habe ich gelesen, ja.
1: Also, es gibt nicht nur, ja, also, ja, das klingt realistisch tatsächlich. Ähm, es ist, ähm, nicht nur, dass du, wie gesagt, echt Geld. also es ist ja mittlerweile etabliert, dass du für echt Geld eine Ingame-Währung kaufst und dann mit der Ingame-Währung im Shop kaufen gehst und im Zweifelsfall passt keins der Pakete auf irgendeinen mhm. Preis im Shop und du musst immer mehr ausgeben und hast immer noch was übrig. Das ist ja mittlerweile sogar leider schon gelernt. Aber das ist dann noch irgendwie noch so Unterwährungen gibt, dann gibt es irgendwie Runen und dann gibt es okay, noch irgendwie so, so, durch, echt, ja. so Platin und dann gibt mhm. es noch so ein anderes Metall, wo ich nicht weiß, wofür das da ist und dann gibt es noch dieses Hilt, das ist irgendwie so eine andere Münze. Gold gibt es natürlich auch noch. Äh, dann gibt es diese Crests. Dann gibt es aber auch noch, die, es gibt ja, so ein, es gibt ja auch noch so ein Echtgeld Transaktionshaus das ist, glaube ich, kein, kein Auktionshaus, und ich glaube, hm. es sind Festpreise. Ich weiß es aber auch jetzt gerade aus dem Kopf nicht so genau, ob man da nicht auch doch bieten kann. Ich glaube, es sind aber Festpreise, die man Ich glaube, es einstellt. ist so eine
0: Tauschgeschichte äh, und da brauchst du aber wiederum Eisen oder sowas, ja. Also selbst wenn ja. du das beste Loot hast, kannst du es nicht wirklich einfach so verchecken, sondern brauchst dann irgendwie nochmal eine Sonderwährung, um da irgendwas zu traden. Das ist und ganz ich
1: glaube, da braucht man auch noch so eine Crest ja. für irgendwie nochmal zusätzlich, um es einstellen zu können. Das ist dann aber eine andere Legendary Crest als die andere Crest, die man mhm. aber auch kaufen kann. Und worauf ich hinaus will, ist diese Verwirrung, also dieses, es gibt so viele Systeme, die kein Mensch wirklich durchblicken kann, das ist auch so eine Mechanik von so Spielautomaten. Mhm. Mhm. Also genau. es gibt, wenn man so diese, diese Spielautomaten in Vegas oder in der Kneipe nebenan, da gibt es ja auch diese, diese die nicht die, die mechanischen Spielautomaten sind, sondern so digitale Spielautomaten, ja. wo man ja in Anführungsstrichen auch Spiele drauf spielt. Und wer die schon mal gesehen hat, der weiß, dass man absolut nicht versteht, was passiert. Man nee. wirft das Geldstück rein und man drückt eine Taste und dann passieren auf dem Bildschirm wilde Dinge, wo man das Gefühl hat, man beeinflusst es, mhm. aber man weiß es nicht so genau. Und dann wird auch oft das, was man eingeworfen hat, in Punkte umgerechnet und dann nochmal umgerechnet und dann läuft das durch und dann nochmal umgerechnet und am Ende kriegt man irgendwas, aber man hat keine Ahnung, was da los ist. Und mhm. das ist auch so eine Mechanik, dass man quasi das Geld, was man reinwirft, immer weiter davon abstrahiert, was eigentlich passiert aber am Ende wird trotzdem diese gleiche Dopaminausschüttungsspirale ausgelöst. Ja. Und das ist so, ey, ich, ich wollte eigentlich Diablo spielen und ich wollte nicht irgendwie ein Buch anlegen über Währungen. Also so, hä, was soll das? Also, es, ist mit das Absicht, es ist mit Absicht so verkompliziert,
0: Wahnsinn. weil man sich dadurch auch die ganze Zeit durch diese tausenden Menüs klickt und immer wieder ja. auch dadurch wieder sieht, ah, hier kann ich noch was machen, ah, hier habe ich noch mal was. Also Prio 1 ist natürlich Du sollst da täglich reingucken. Ja, das soll zu deinem ähm, Lebensinhalt ja. werden, dass du da täglich reinschaust. Äh, allein schon die Tatsache, natürlich gibt es äh, gibt's Daily-Login-Belohnungen, auch wenn du nichts bezahlst. So, Das ist okay. Ähm, aber wo sind die versteckt? Natürlich im Echtgeld-Shop. Die müssen da nicht sein. Aber die sind da natürlich, damit du immer die tagesaktuellen Angebote siehst. Ist ja klar. Ähm, dann gibt es so ein login Game Pass-artiges Ding, wo du sagst, okay, ich kaufe mir jetzt für 90 Tage irgendwie so einen Pass und dann bekomme ich äh, daily nochmal bessere Logins. Was natürlich auch erstmal so ein Mechanismus ist, wo du denkst, oh ja, ich spiele es gerade eh täglich, dann kriege ich da ja noch was. Ähm, aber auch da sind wieder so viele komische Mechaniken drin, weil wenn du es dann einmal nicht schaffst, irgendwie dich einzulocken, dann verpasst du wieder was. So ja, Also da wird auch eine richtige, mhm. richtig harte, krasse FOMO äh, getriggert, weil wenn du einen Tag aussetzt, dann das akkumuliert sich dann, aber da, dann hast du nicht mehr Zugriff auf diese zwei Crests. Das heißt, du musst den Pass dann eigentlich nochmal verlängern, weil du vielleicht an dem einen Wochenende irgendwie unterwegs warst auf Familienfeier und kein Internet hattest oder sowas. Und dann hast du wieder so, so einen Druck, dass du das jetzt machen musst, weil du hast ja schon investiert. Also dieser psychologische ja. Trick wird auch ganz oft gemacht. Jetzt hast du schon Geld reingesteckt. Ähm, dir fehlt eigentlich nur nochmal irgendwie zweimal einlocken, um nochmal diese zwei seltenen Dinge zu bekommen. Naja, dann kaufe ich halt nochmal diesen 8-Euro-Pass. Oder wenn ich jetzt eh schon irgendwie 20, 30 Euro investiert habe, Jetzt kann ich auch noch mal 5 Euro für den Pass reinstecken und so weiter. Also, das ist auch so eine Gefahr, warum ich auch gesagt habe, ähm, ich werde mir das anschauen, ähm, aber ich werde nicht einen Center reinstecken. Also, ich stecke bei Free-to-Play-Spielen allein aus Prinzip auch nicht 5 Euro in den Battle Pass, weil ähm, A, möchte ich dieses Erlebnis auch haben, wo, kommen diese, wo kommt diese Grenze. Und wenn diese Grenze dann kommt, dass mir es dann auch keinen Spaß mehr macht, dann fällt es auch leichter, das Spiel zu löschen, als wenn ich schon Geld investiert habe. Ähm, da bin ich, glaube ich, auch recht strikt und äh, kann das auch ganz gut. Ähm, aber wenn man da irgendwie anfällig für ist, äh, zu denken, ach, die fünf Euro und ach, hier, ach, komm, jetzt, mhm. ah, ich will schon mal wissen, wie das ist mit 10 so Crests, hier stecke ich da mal 20 Euro rein. Wenn man damit anfängt, ist das, glaube ich, echt, echt gefährlich, weil Diablo ja eh schon so ein gefährliches Spiel ist von dieser Mechanik und zusammen mit diesen In-App Purchases und mit dieser Menge an psychologischen Druckmitteln, die in diesem Spiel drinsteckt, ist es, glaube ich, eins der gefährlichsten Free-to-Play-Spiele, die ich kenne. Also, die, die ich auch so erlebt habe momentan. Sicherlich eins, was am schicksten aussieht dabei und auch tatsächlich wirklich Spaß macht, aber das darf man echt nicht vergessen. Das darf man auch wirklich nicht unterschätzen, wenn man dann ein bisschen ja. für anfällig ist, äh, was da passieren kann. Ja,
1: ja das ist, äh, ist wirklich so. Also andere Free-to-Play-Spiele. Ich mache das manchmal durchaus, dass ich mir einen äh, Season Pass kaufe, ähm, wenn ich denke ganz oft ist bei mir der Effekt, ich spiele das Spiel eine ganze Zeit, kaufe mir den Season Pass und hört dann auf, es zu spielen. Das ist mir schon <lacht> ja. mehrfach passiert. Ähm, aber zum Beispiel, ähm, ich habe eine Zeit lang, ist auch schon ein bisschen her, aber um den Release herum recht viel Valorant gespielt und da habe mhm. ich dann gedacht, okay, da kaufe ich mir den, den äh, Season Pass. Aber das sind dann auch wirklich, und da kann man es dann wirklich sagen, das sind dann wirklich nur kosmetische Items. Da mhm. kriege ich dann irgendwie eine hübsche Waffe oder so. Aber damit erreiche ich ja im Spiel nichts nicht mehr, als dass ich eine hübsche Waffe habe und trotzdem genauso doof von der Ecke weggesniped werde wie vorher. Während ich ja bei Diablo quasi auch dann im Spiel weiterkomme. Also ich werde ja, das ist ja dieses, dieses, so ein richtiges Pay-to-Win. Durch dann, die Lootboxen so. halt,
0: ja natürlich, genau. Ja. Und, Sie haben ja auch gesagt, es gibt kein Pay-to-Win, aber natürlich ist es indirekt ein Pay-to-Win, wenn du ja. einfach eine, eine dreimonatige Lootbox öffnest, die andere Spieler nicht haben. Und äh, klar hast du das dann, das Problem hast du natürlich nur im PvP, ist mir schon klar. Ähm, mir als Singleplayer ist es egal, ob da jemand eine Five-Gem-Rüstung neben mir hat oder nicht. Es ist mir doch Bums. Äh, deswegen kann der ruhig Geld ausgeben dafür. Ähm, aber wenn spätestens, wenn du dann halt im Endgame bist und PvP spielen möchtest, dann ist es natürlich Pay-to-Win. ist doch ganz klar. Weil so viel Skill gehört jetzt nicht dazu, diese Cooldowns zu drücken.
1: Ja, das, das stimmt. Ähm, wobei, das könnte man manchmal über League of Legends sagen. Und ich glaube, mhm. da würden dann doch einige Leute widersprechen. Aber ähm, ich glaube, dass also was ja noch dazu kommt, ist ja, wenn ich mich, wenn ich es richtig verstanden habe, wie das funktioniert, ist ja, du kannst ja diese diese Legendary-Gems, um die es ja geht, diese, mhm. die ja so wichtig sind, die du ja in, dein, in deiner ganzen Rüstung brauchst, um äh, dann jenseits von Level 60 auch wirklich immer noch voranzukommen. Wenn du die abgegradet hast, die kannst du dann ja irgendwie mit, ich muss. Ich habe das nicht genau verstanden, wie genau das funktioniert, aber man kann die upgraden erstmal. Äh, mit ähm, muss man da so Sachen hinzufügen, andere Gems da reinbauen und dann kann man die ja immer weiter, immer weiter aufleveln und dann sind die irgendwann fertig. Aber dann kann man sie noch mal anlocken und ich glaube, dann muss man was haben, was man nur gegen Echtgeld kaufen kann mhm. oder was. Ich glaube, das gibt es nur gegen Echtgeld, wenn ich das richtig verstanden habe. Oder es hat eine verschwindend geringe Drop-Chance. Aber ich glaube, das ist ein Item, was du, was du nur kaufen kannst. Und dann kannst du es noch mal irgendwie mehrere Level weiterentwickeln, um noch stärker zu werden dann. Also das Gem dann noch, noch besser zu machen. Und, also, weiß ich nicht. Also, weil das ist dann ja noch mal wieder so, okay, ich ach, da kommt noch was, und dann muss ich bezahlen, ja, okay, jetzt bin ich aber schon so weit drin, so äh, Sunken-Cost-Fallacy-mäßig, okay, jetzt muss ich aber noch mal weiter rein mhm. damit ich irgendwie dann auch im PvP und so, und was wird mein Clan sagen, so nach dem Motto, ähm, da muss ich ja mithalten, finde ich, also das ist wirklich, ähm, ja, das habe ich auch äh, im, im Test angesprochen, dass das wirklich für wie wir jetzt auch schon gesagt haben, wirklich für suchtanfällige Personen, wirklich was ist, da müsste, ich finde, da muss eine Warnung vorstehen, genauso wie am jedem Eingang von der Spielhalle eine Warnung stehen müsste eigentlich, ja. ähm, dass jemand, der von sich weiß, dass er für sowas anfällig ist, äh, das muss ja noch nicht mal richtig richtige Spielsucht sein, sondern nur so zu viel Geld aus Versehen mal ausgeben für sowas, dass einfach die Impulskontrolle nicht da ist, dass der, dass, dass man da gewarnt wird, dass ja, er das weiß. Du weißt am ja vorher nicht,
0: ob du anfällig bist auf solche Spielsucht äh, Sachen, ja, oder? Also es gibt halt Leute, die fallen da sofort rein und viele ja. Leute, die sagen, oh, ich spiele das und gebe da 5 Euro aus und dann kann ich mich aber auch beherrschen. Ich mein, Das weiß man ja vorher nicht, aber so ein Zugang, also in eine Spielothek läufst du nicht mal so aus Versehen rein. So. Da, da weißt du eigentlich schon durch die Aufklärungsarbeit in Deutschland und durch die vielen Fälle und so, äh, wissen viele, glaube ich, einfach Bescheid, dass eine Spielothek oder auch so Wettspiele ähm, äh, durchaus ein Gefahrenpotenzial haben. Auch da gibt es natürlich äh, sinnvollen Umgang damit und Leute, die da Spaß dran haben bei, bei Sportwetten und solchen Geschichten. Aber da gibt es ja nicht ohne Grund eben auch immer die Regelung, dass da nur erwachsene Menschen rein dürfen ab 18, ja. die eigenständig äh, bewusst für sich selbst verantwortlich sind. Aber Diablo Immortal hat jetzt halt auch einfach einen riesen Zugang zu Kids. Und das finde ich halt ja. hochgefährlich. Also, ähm, Natürlich auch wieder elterliche Fürsorge natürlich gegeben, ja, also wenn du ein äh, minderjähriges Kind hast und du hast dort nicht eingestellt, dass die Inner-Purchases irgendwie gedeckelt oder gesperrt sind oder in irgendeiner Weise, äh, dann, sorry, mach's aber schnell. Also da muss nicht erst Diablo ja. Immortal kommen, um äh, zu wissen, dass Inner purchases Gefahr sind. Da gibt's auch Bibi und Tina und Schlumpfbären und was? Schlag mich tot. Also auch so Kinderspiele haben ja oft solche Free-to-Play-Kaufoptionen. Äh, aber ähm, hier ist halt die zusätzliche Gefahr, wenn du dann auf einmal so einen 16-Jährigen, dann hast du auf einmal spielsüchtig wird, ja? durch diese Lootbox- Mechanik, äh, ja, dann vielen Dank. Also da, das muss irgendwie gedeckelt sein. Und dass da diese Grauzone so dermaßen ausgenutzt wird, weil da vorne dran dieses 5-Minuten- dieses Gameplay ist, was ja auch wieder perfide ist, weil einerseits ähm, ist dieses Gameplay da, aber es ist definitiv einfach ein Kauf einer Lootbox, die nur verspielt ist, weil wenn du das nicht schaffst, also du hast auch keinen Verlust, wenn du den, wenn du den Boss nicht schaffst, dann gehen die Quests auch nicht verloren. Also dein Geld ja. geht nicht verloren, sondern du kriegst wirklich für das Geld, was du einsetzt, kriegst du einfach eine Lootbox garantiert. Ähm, und diese Lootbox-Mechaniken sind ja äh, gesetzlich so geregelt, dass du auch bei FIFA und so inzwischen eigentlich anzeigen musst, was da drin ist, damit diese ja. Spielsucht nicht mehr so krass ist. Dadurch, dass aber diese 5-Minuten-Spielzeit vorne dran ist, muss Activision Blizzard nicht mal die Drop-Rate bekannt geben. Irgend so ein blöder YouTuber hat äh, 10.000 Dollar reingesteckt in diese Quests, um zu gucken, wann er das erste Mal so ein five star gem als Loot bekommt. Und er hat innerhalb von 10.000 Dollar hat er nicht einen Drop gehabt. Äh, von diesem seltensten äh, äh, Gem, der da fallen kann. Nicht einen. <lacht> Und das Ganze ausrechnen, Boah. was da dann die, äh, die Drop-Chance wohl war, äh, der, hat, äh, der hat da, glaube ich, einen ganz guten Test gemacht mit so viel Kohle.
1: Und dann ja. weiß man ja auch, was da willentlich dahinter steht. Also wie, ja. wie willentlich... Damit dann auch, dass das nicht aus Versehen ist. Also, es ist nee. es ja sowieso generell nicht, aber das unterstreicht das dann nochmal extra, so dass es nicht aus Versehen ist, dass man da so viel Geld reinstecken kann. Genauso ja. wie es bei den Spielautomaten nicht aus Versehen ist, dass man vielleicht das erste Spiel mal gewinnt und die zwei Euro wieder rauskriegt, aber dann die nächsten 20, 25 <lacht> Spiele vielleicht nicht. Vielleicht ist die Chance dann eine andere, ähm, ohne da jetzt ja. Leute, Leuten was vorzuwerfen, was vielleicht nicht stimmt, aber so vom Gefühl her. Ähm, ja, so das erste Mal, man kriegt ja auch hier, ne, im, im man kriegt ja das erste, den ersten Crest kriegt man ja umsonst und kriegt dann ja auch direkt vorgeführt, ey, du kriegst hm. jetzt hier übrigens umsonst, ähm, äh, guck dir das mal an, setz das da mal ein, das ist dann, glaube ich, auch Teil von der Mission. So, dann zeigt dir das Spiel hier, musst du das reinsetzen, äh, dann kriegst du auf jeden Fall ein Legendary Gem, dann spielst du das und dann kriegst du direkt ein Legendary Gem am Ende und dann so, ey, voll gut, dieses mit diesen Quests, ne? Da kriegst du das immer. Ähm, genau, weil, wird ja auch ähm, garantiert dann, ja. Genau, ja, Level-1-Drop ist, ist glaube ich, garantiert, sobald du einen bezahl crest quasi einsetzt. Mhm. Und das ist auch so dieses Ja, das erste Mal ist es umsonst. so was ich das auch
0: was ich auch jetzt äh, erfahren habe, dass du kannst ja dann auch als Gruppe spielen, dann kriegst du noch ein bisschen mhm. mehr. Ähm, und was jetzt auch passiert schon, ähm, habe ich jetzt nicht selbst erlebt, weil ich ja eh keine habe, aber ähm, hat auch äh, einer von diesen YouTube-Berichten, die dann eben auch Geld investiert haben, der hat gesagt, er würde dann, ähm, oder in den, in den, auf Reddit und so wird es auch diskutiert, dass die Spieler, die keine Legendary-Quests einsetzen, die werden aus der Gruppe rausgekickt, weil die ja am Loot partizipieren der dann gejoppt wird. Natürlich kriegt jeder sein individuelles Loot, aber die äh, die Chance für alle steigt, wenn alle jeweils 10 Crests einsetzen. Also auch da wieder kommt noch so ein Peer-Pressure-Moment dazu, dass du gar nicht in der Gruppe mitspielen kannst. Also wenn dein Clan dann irgendwie alle investieren 10 Crests und du nicht dann äh, profitierst du davon, dass diese Legendaries drin sind, aber die anderen profitieren nicht davon, dass du in der Gruppe bist. So, ja, Und auch da entsteht dann natürlich wieder ein Druckmittel. Ah, komm, jetzt kauf doch auch mal für 20 hier, ähm, dann machen wir einen Full-Run einen full und so. Also auch das sind wieder so Mechanismen, die dann auch im Multiplayer
1: greifen. Was natürlich optimal ist, wenn das Spiel auf Jugendliche zielt. Ja. Wo ja die Peer-Pressure sowieso so ein großes Thema ist irgendwie. Ja. Ne? Ähm, und was ja auch was auch ja, zeigt, wie wenig das dass Gameplay, also der Spielablauf hinter diesem, hinter diesen Quests wirklich Relevanz hat. Mhm. Weil äh, sonst würde man ja sagen: ey, du kommst mit, du, ne, du, du, wir brauchen jemanden extra, du hast das Skills, die Skills, du hast den Build, keine Ahnung, so wie in anderen MMOs. Äh, wir brauchen dich für den Dungeon. Ja. So, ne? Also wir brauchen den Healer, wir brauchen den Support. Ähm, hier ist es dann ja wirklich nur so, nee, wir brauchen dein Geld. Ja, genau. So, so, nee, also weil, weil, die, weil, also was ich von diesen Portalen gesehen habe, nicht die Herausforderungsportale, die finde ich eigentlich ganz mhm, cool, die sind, aber diese, ja. diese ältesten Portale, die sind völlig belanglos. Man diese läuft Spiel ja, wie bei Lootboxen,
0: so. ja, ja, das ist wirklich, das ist ein Riesenunterschied, weil es sind nicht Raids oder so, ja, das ist nicht, nee, wie nee. du schon gesagt hast, irgendwie ein spannender Raid mit irgendeiner coolen Mechanik, sondern es ist einfach fünf Minuten Zufallsgeneriert, damit du die Lootbox äh, hast am Ende, definitiv. Ja. Wobei das es ja auch wirklich schade ist, weil die Klassen arbeiten ja toll zusammen. Also ich finde diese sechs äh, Klassen, die es gibt, die sind halt wirklich cool. Das ist Diablo-typisch auch so, dass die halt sehr unterschiedlich sich spielen. Ähm, das das äh, Level-Up-System, finde ich, ist nicht ganz so gut. Du hast nicht so, so ein Runensystem, sondern du schaltest halt einfach fix Ab einer gewissen Stufe neue Sachen frei und dann kannst du dir nicht wirklich so eine Art Bild zusammenstellen, sondern du musst halt einfach spielen, bis du diese Sachen freischaltest, aber das passiert dann relativ schnell und dann kannst du halt aus den verfügbaren Skills dir dein Lieblingsbild zusammenbauen. Ist halt ein bisschen gestreamlined, aber ist in Ordnung. Aber ähm, die funktionieren eigentlich ganz gut miteinander und Multiplayer, finde ich, ist schon auch cool. Es macht schon Spaß, da gemeinsam rumzulaufen. Jetzt kommt aber das fieseste an der ganzen Nummer. Wenn du dann zwischendurch denkst, ach, jetzt habe ich irgendwie schon so viel Geld ausgegeben, ich habe schon irgendwie so viel Legendaries da rein und ich habe hier irgendwie den Battle Pass und so weiter. Jetzt probiere ich doch mal eine neue Klasse aus. Ja. Hast du es mal probiert?
1: Äh nee. Das ist alles
0: weg. Alle in Purchases, die du hast, auch den Battle Pass ist immer Charaktergebunden. Und das, das ist, ist ja wohl die größte Arschgeigennummer, die es
1: überhaupt nur gibt, also oder? genau, das das wusste ich, dass es Charaktergebunden ist, aber man hat wohl die Möglichkeit, die Klasse im Charakter zu wechseln.
0: Ganz, ganz spät aber erst. Aber Also, genau. das soll noch ganz am Ende irgendwie kommen. Ich weiß gar nicht, ob genau. das schon jemand freigeschaltet hat. Aber rein theoretisch haben sie gesagt, das wird irgendwann gehen. Aber wenn du jetzt irgendwie zwei Klassen parallel spielen willst, dann bringst du genau, dir nichts, das, dass du den Battle Pass hast.
1: Genau, ich, ich dachte mal, das, nee, nee, ja. das geht nicht. Nee, aber das ist auch so richtig typisch. Also, das ist äh, Damit habe ich auch schon gar nicht gerechnet, dass das geht. <lacht> aber nee, äh, ja, das ist Das ist, ähm, dass das das ist, ja, das ist nochmal extra perfide halt auch nochmal, ne? Also, dass du quasi alles in einen Charakter steckst. Und das ist dann ja auch so, du bist ja auf einem Server auch ja. wieder. Und wenn dann Freunde auf einem anderen Server sind, dann musst du ja auch da, auch, ne? Also, dann kannst du ja auch nicht einfach migrieren, den Charakter, mhm. glaube ich. Ähm, und du kannst ja nicht, du musst halt, eben, genau, und das ist halt immer, alles hängt wie du meintest, immer an einem einen Charakter, ähm, von dem man ja, ich weiß gar nicht, man kann ja durchaus mehrere haben ja, und die Slots sind Slots. ja auch offen, also so ganz ganz freudig. Ich habe schon gedacht, nochmal, also früher war es ja oft so, dass man dann, wenn man mehr Charaktere haben wollte, dann, also in, in Online-Rollenspielen, dass man da dann auch die Slots zum Beispiel bezahlen mhm. musste. Aber da ist da, da ja hier genug Platz, ne? Ist ja auch, aber ist ja klar. Ist ja klar. Ist ja mehr, ist ja mehr Möglichkeit für dich dann da nochmal ja, Geld nicht Also ich meine, die Gegenstände und die Gems
0: von mir aus, ich meine, aber selbst da, hätte man das ja irgendwie ja machen können, aber dass man nicht mal den Battle Pass Account gebunden hat. Weißt du? Ja, das ist, Nein, das weil das nimmt dir ja Spaß weg. Also, wenn, dann, dann könnte ich ja irgendwie die Dailies mit einer Klasse machen und dann nochmal genauso viel Spaß haben und die Dailies mit einer anderen Klasse machen. Das geht nun wirklich nicht.
1: Ja, würde aber auch das würde aber auch der Mechanik nicht mehr folgen, dass du den Battle Pass spielst, um die Kampagne zu spielen. Ja. Ähm, quasi, ich, Wahrscheinlich liegt es Wahrscheinlich hängt das dann auch direkt zusammen, also weil, ne, wenn du dann die Level-Gates hast, ähm, dann müsste ja alles freigeschaltet sein, dann müsstest es ja für den anderen Charakter auch nochmal die XP Ja, von bekommen, mir aus so. kann
0: der Battle Pass beim Charakter ja wieder bei Null anfangen, aber dass ich dafür noch nochmal bezahlen muss, ist halt das
1: Ja, Ziel. ja, das ist eine. Es, ja, also da müssen ja, wir auch nicht ja. drüber reden. Also die wollen unbedingt alles Geld, was du hast, das ja wollen die auch gerne haben tatsächlich und das ist allein das mit dem
0: äh, äh, mit den Servern verstehe ich auch nicht das ist halt so ein technisches Ding aber dass ich nicht einfach sagen kann lass mich auf einem anderen Server spielen ich meine was ist denn jetzt groß auf dem Server warum das nicht gehen soll wenn wir jetzt entscheiden wir wollen heute halt Abend eine Runde spielen geht's nicht aber äh, Cross Plattform geht witzigerweise über den gleichen ähm, Server weil die PC Version ist ja einfach nur ein Port also selbst bei der PC Version die haben sie ja irgendwie dann doch noch so hinten hinten her hinterhergeworfen, als sie gemerkt haben, die Activision Blizzard, die Diablo-Fans, wollen irgendwie am PC spielen. Ich weiß nicht, ob sie sich damit einen Gefallen getan haben. Also ich glaube, das war eher eine absolute Fehlentscheidung, das Ding auf dem PC zu portieren, weil es sieht nicht besonders gut aus auf dem PC. Es ist nicht optimiert ja. für den PC. Das Mausrad geht nicht in den Menüs. Am Anfang steht immer noch Tap to Start und solche Geschichten. Ja. Man merkt halt einfach, das ist ein Mobile-Game. Und die ganzen Leute, die halt Hardcore-Diablo-Fans sind, die würden es vielleicht wirklich nicht spielen, weil es ein Free-to-Play auf dem ähm, Smartphone ist und würden dann die Finger verlassen. lassen. Aber wenn es dann halt am PC ist, dann spielen halt auch so Leute, die halt ihr Leben lang schon Diablo 3, Stream äh, trotzdem natürlich auch Diablo Immortal und die kotzen natürlich dann doppelt ab, äh, weil für die ist es ja. halt definitiv kein Spiel. Also die Entscheidung verstehe ich überhaupt nicht, das für, die, äh, für diese Zielgruppe doch noch rauszubringen.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass das so ein Move war, also du hast schon recht, das ist, ich finde auch, das fühlt sich anders, ob das Spiel einfach in einem Android-Emulator läuft. Mhm. Ähm, technisch ist es eigentlich okay, aber die Steuerung ist halt wirklich überhaupt nicht angepasst und äh, die Menüs auch gar nicht und man muss mit der Maus klicken und ziehen, also quasi einfach diese Wischbewegung nachvollziehen und so. Da, da wurde das Minimalste an Arbeit reingesteckt, ja. über wie es nur geht, damit das läuft. Ähm, und ich glaube, das könnte mir vorstellen, dass sie das gemacht haben, um dieses äh, die, diesen Moment, ne, mit diesem, was du ja auch schon meintest, mhm. äh, habt ihr keine Telefone, um dieses Sentiment so ein bisschen zu drehen und zu sagen, ey, wir sind doch für euch da. So, mhm. Wir sind doch für unsere Kernzielgruppe auf dem PC da natürlich. Hier ist euer Diablo, äh, mit so wenig Arbeit wie möglich. Und man kann natürlich vielleicht auch noch den anderen oder den einen oder anderen Euro da auch noch mal extra mitnehmen. Ja, das ist einfach eine ähm, Cashfrage, klar. Ja. Also das ist, äh, zumal du ja dann auch, wenn die Leute auf dem Telefon spielen, aber dann vielleicht zu Hause auch spielen wollen und dann geht's am PC, weißt du, das ist dann mhm. ja dann, hält man die Leute ja noch an, an noch einem weiteren Gerät äh, in, in der Schleife sozusagen. Das könnte ich mir schon gut vorstellen, dass ja. das. Ähm, auch so durchdacht worden ist, bevor es released wurde.
0: Also wirklich, wirklich schlimm. Und es ist vor allem deswegen so schlimm finde ich diese ganze Monetarisierungskacke, äh, ich kann es nicht anders sagen, die da drin ist, weil <lacht> es macht eigentlich ein ganz gutes Spiel kaputt. Ähm, ich habe ja. wirklich Spaß damit. Und das ist ja das, das, das Traurige daran, äh, dass ich jetzt schon weiß, ich, sobald ich da jetzt an diese Grenze stoße, ich bin jetzt Level 40 rum, ich bin schon in diesem, ich muss ein bisschen mehr grinden als üblich, aber da ich jetzt kein Hardcore-Endgame-Ziel vor Augen habe, stört mich das jetzt nicht so arg, dann kriege ich halt ein bisschen weniger loot und dann meine ich in ein zwei Wochen werde ich über dieses Spiel auch nicht mehr nachdenken so weißt du äh, es stört ja. mich jetzt nicht es ärgert mich jetzt nicht groß aber mich ärgert so dass das Spiel mit diesen gedanken extrem auf diese auf diese Monetarisierungsgeschichte so designt wurde, weil einfach nur ein schönes Diablo 3 Lite auf dem Smartphone, da hätte ich auch Geld für ausgegeben. Ja, also ich, ich würde ja. ein Diablo Immortal, was irgendwie 20, 25, 30 Euro im App Store kostet und keine Monetarisierungsgeschichte hatte, äh, die, die würde ich auch kaufen. Aber das Problem daran ist, es ist halt einfach kein Markt für Activision Blizzard. Die genau. haben mit diesem Diablo Immortal als Free-to-Play-Spiel innerhalb der ersten Tage über 10 Millionen Downloads gehabt. glaube Ich 12 oder 15 sind es inzwischen schon Stalls, was eine richtig große Nummer natürlich auch ist. Und haben jetzt schon 6 Millionen Dollar Umsatz gemacht. In den ersten Tagen. Das hat wahrscheinlich Diablo 1, 2 und 3 zusammen nicht mal umgesetzt, ich weiß es nicht, aber Mobile-Welt ist halt so ein Riesenthema und ich habe echt Sorge, was das für Diablo 4 für die Monetarisierung bedeutet.
1: Ja. Also das ist wieder so, ein, da kann leider äh, von Corporate im Grunde nur der falsche Schluss draus gezogen werden, äh. nämlich wieso, die Leute spielen das doch und mögen das doch und genau. wir, wir werden sehr reich insofern, ich glaube, dass äh, da können eigentlich leider nur die falschen Schlüsse gezogen werden und ich bin da total bei dir, ich habe das Spiel gestartet und ich hatte, ich, mir hat das sehr viel Spaß gemacht und ich habe das auch dann mit, mit äh, Freunden habe ich das dann auch online gespielt auch am PC da einer war dann irgendwie unterwegs erst noch und dann ist später erst am PC gewechselt und das hat alles so gut funktioniert und das, wir haben wirklich das hat Spaß gemacht weil das ist auch wieder dann so ein Spiel so ein bisschen so dieser Destiny Effekt man kann das sehr gut nebenbei spielen und sich unterhalten und äh, macht dann so ein bisschen hier ein Dungeon da ein Dungeon dann gibt's hier noch eine Mission und dann, Ey, lass uns mal ein Portal machen und so das läuft total gut und ich 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 finde das auch super schade ähm, dass es dann so ist, wie es ist mit dem Geld, weil, wie gesagt, Free-to-Play und Battle Pass und so, ey, irgendwie, ne, ist okay. Also mhm. das kennt man und wenn es das nur wäre, dann würde ich da auch gar nicht, würde ich das Fass auch wirklich gar nicht aufmachen, aber so wie es jetzt ist, will ich mit dem Spiel auch jetzt nach dem Test gar nichts mehr zu tun haben. Yeah. Also ich, ich möchte da jetzt gar keine Zeit mehr investieren, weil ich weiß, wie es ist. Und wie ich, weil ich gemerkt habe, wie mich dieses Spiel versucht, in diesen Echtgeldkaninchenbau zu ziehen. So mm. Und wie ich wie das Spiel versucht, mich auch zu manipulieren. Wie ich wie, wie das Spiel mir erst sagt, wie es wirklich ist, wie dieser Shady-Drogenverkäufer an der, an der, am, am Stadtpark. <lacht> yeah. so, The first fix is free. Die, genau. So, hey Komm, ich zeig dir das mal so und alles mhm. wirkt ganz harmlos und dann äh, und am Ende ist man dann äh, übertrieben gesprochen plötzlich heroinabhängig mhm. und das ist also das ich, das das ist was damit möchte ich damit möchte ich nichts zu tun haben und deswegen habe ich das Spiel auch nach dem Test direkt deinstalliert und mhm. äh, die, will, will das nicht mehr anfassen also mal und das ist äh, ja nun das Schlechteste was so einem Diablo eigentlich passieren kann und das mhm. finde ich auch wirklich bedauerlich
0: absolut. Ich bin ja keiner, der, der irgendwie sagt, so Mobile Games machen die Videospielwelt kaputt, weil ich glaube, dafür ist der Markt einfach groß genug. Die Videospielwelt ist unfassbar erfolgreich, auch mit klassischen Singleplayer-Spielen. Ähm, ich habe gerade mal nachgeschaut, Diablo 3 hat als Vollpreisspiel äh, insgesamt jetzt auch 30 Millionen, sich, äh, sich 30 Millionen mal verkauft. Also von daher ist hier nicht so, als wäre der Bedarf an Vollpreisspielen nicht mehr da. Ähm, auch neben Fortnite und neben Genshin Impact äh, hat man jetzt auf der Nicht-E3 gesehen, dass immer wieder weiter auch Singleplayer-Spiele rauszukommen. Es wird nicht alles Free-to-Play. Also ich sehe jetzt da nicht den Untergang de des Videospielabendlandes, <lacht> aber nee, nee. ich sehe halt wirklich ein Problem für Diablo 4. Ganz im Speziellen, weil Activision Blizzard dahinter steckt. Ähm, und Diablo 3 hatte schon so erste Gehversuche mit dem Auktionshaus, falls du dich erinnerst. Ja. Das war ja auch ja. eine riesen Shitshow damals. Das war ja, ja. nichts im Vergleich zu Diablo Immortal. Aber da haben sie ja schon so Gehversuche gemacht. Und sie wissen einfach auch schon, was Diablo für eine Formel ist. Und dass das halt super passt. Und Diablo Immortal ist jetzt halt die Beweisführung für alle Suits und alle Controller und alle, die irgendwas mit Finanzen ja. zu tun haben bei Activision Blizzard, die sagen, seht her, das funktioniert. Wir haben einen riesen Shitstorm, aber who cares? Wir haben gute Installationszahlen, wir haben gute Spieler ähm, ähm, Performance, wir haben so und so viel dauerhaft Leute auf den, auf den Servern. Das funktioniert. Ähm, die, die Wut nimmt schnell wieder ab. Ist mir doch egal, ob wir das schlecht bewerteste Spiel auf Metacritic aller Zeiten sind, ähm, weil okay. das sind nicht die Leute, die uns Geld geben. Ja, die haben 0,5 <lacht> auf Metacritic. Ähm, da, 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 da wirkt ja selbst deine Four-Player-Wertung äh, hochgradig äh, dagegen. Ja.
1: Ja, stimmt schon. Was habt ihr gegeben? 39 oder so? 39, ja.
0: Ja, das ist ja schon gut für 4Players. <lacht>
1: <lacht> Aber es ist wahnsinnig <lacht> schlecht
0: für <ein> Diablo. <lacht> ja. Ähm. Aber deswegen sehe ich jetzt wirklich eine Gefahr, dass Diablo 4 auch Schritte in diese Richtung gehen wird, trotz Vollpreisspiel. Das wird sicherlich kein Free-to-Play-Spiel. Und äh, ich weiß nicht, ob du die Präsentation, klar hast du die Präsentation gesehen jetzt bei, bei Xbox, ja. äh, bei der Show. Und das sah ja richtig cool aus. Also es sah richtig ich, gut aus. Diablo wand. 4 hat mir total, hat mich total angemacht. Ähm, sah unfassbar vielversprechend vom Gameplay aus. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass da nicht einfach ein gewisses Erbe von Diablo Immortal
1: zu finden sein wird, was, was das angeht. Ich habe eine Hoffnung, was das angeht. Und das ist Microsoft. Und das ist der Game Pass. Mhm. Und ich habe eine, ich habe die Hoffnung, dass, ähm, und das ist ganz, und das ist ganz komisch, äh, weil äh, normalerweise ist ja diese, diese Konzentration von Sachen eigentlich nicht so gut. Und normalerweise will man ja nicht das Monopol. Und ähm, aber wenn dieser, wenn dieser Kauf von Microsoft da durchgeht, also wenn, es ist ja, glaube ich, kartellrechtlich noch nicht ganz abgeschlossen, ob das mhm. jetzt wirklich, äh, wirklich durch ist, ähm, wenn das durchgeht, dann wird Microsoft ja ein Say haben in dem, was da passiert. Und ich glaube, während Activision Blizzard mittlerweile, glaube ich, alles egal ist, habe ich das Gefühl,
0: ja.
1: ist Microsoft das gerade nicht. Denn Microsoft mhm. wollen gerade ihr, ihr Produkt Game Pass hauptsächlich verkaufen. Und das Produkt Game Pass, das verkaufst du ganz bestimmt nicht mit einem Spiel wie Diablo Immortal, ja. sondern das Produkt Game Pass, das verkaufst du mit Spielen, ähm, wo die Leute denken Wahnsinn. Sowas wie Starfield jetzt zum Beispiel. Hm. Ähm, Sowas wollen die Leute haben. Oder genauso so ein so gut aussehendes Diablo 4, wie wir es da gesehen haben. Ohne echt Geld, sondern düster, blutig ähm, und, mit, und dann natürlich mit Multiplayer-Funktionen. Das können sie auch wirklich sehr gerne aus Diablo Immortal übernehmen, meiner Meinung nach. Hm. Denn äh, das, das wertet das Spiel in vielen Bereichen auf. Ich hätte gerne noch einen Singleplayer-Modus dazu. Aber wenn es ein MMO sein soll, und das gut gemacht ist, dann will ich dazu auch, will ich das gar nicht, dann kann das gut funktionieren. Nö, da ich kann sie ja trotzdem
0: alleine rumlaufen dann eben. Genau, genau, also
1: ich finde, das zeigt Immortal jetzt auch ganz gut, aber ich da ho hoffe ich, dass da Microsoft ja. die Handbremse zieht und sagt, Freunde, <lacht> wir wollen hier was anderes strategisch erreichen mit diesem Spiel. Wir haben euch nicht gekauft, um zwei der schlecht bewertetsten Spiele ja. aller Zeiten in unserem Metacritic zu haben, sondern wir wollen hier gute Spiele machen, um unser Produkt größer zu machen und die Spielemarke überhaupt zu werden. Also reißt euch mal ein bisschen zusammen und macht ein gutes Spiel. Und ich hoffe, ich hoffe, dass das passiert, weil äh, auf dem Diablo 4 hätte ich in gut schon richtig Lust.
0: Wie absurd, oder? Jetzt setze ich mal zehn Jahre zurück und wir beide erzählen unseren zehn Jahre jüngeren Versionen, dass Microsoft die Good Guys sind, <lacht> die Blizzard davon abhalten müssen, die Firma in den absoluten Shitstorm zu reiten und ähm, dass, dass, dass Blizzard zu den gierigsten und äh, dreckigsten Firmen gehört, die es überhaupt nur auf dem Spielesektor gibt. Unfassbar oder unvorstellbar. Ja. Unsere Gehirne wären so, ja, okay, erzähl mhm. mir noch was. <lacht>
1: Ja, das ist, ähm, ich, ich finde das, äh, ich habe das auch schon zu anderen Sachen gesagt, also äh, das, das Warcraft 3 Remake, man könnte es auch mhm. fast schon ja Demake nennen irgendwie, ne? Ähm, dann, also der Umgang mit solchen Sachen. Ähm, Blizzard ist leider, also und das sieht man ja dann auch so ein bisschen, da, da kommt das dann vielleicht auch so ein bisschen zurück, äh, wie die Firmenpolicies so sind äh, innerhalb dieser Unternehmen und so die sind leider irgendwo falsch abgebogen mhm. und ähm, das finde ich bedauere ich sehr weil wie, wie du ja auch meintest, Blizzard stand immer immer für Qualität immer für Spiele kommen fertig raus und Spiele bringen immer irgendwas und die Spiele sind immer spielenswert und äh, nicht umsonst in solche Sachen wie Starcraft oder Warcraft ja so auch so langlebig ne auch World of Warcraft hat ja seine Berechtigung, auch wenn ich mit Online-Rollenspielen persönlich wenig anfangen kann, aber das hat ja immer seine Qualität mitgebracht, die ja jetzt in den letzten Jahren, wenn man den Fans glaubt, auch immer mehr abgenommen hat in bestimmten Bereichen. Das ist schon sehr schade. Und ähm, ja, andererseits finde ich, wenn Microsoft wirklich ein Good Guy ist und da gute Spiele rauskommen will ich mich nicht so sehr beschweren. Nö, auf der anderen Seite.
0: Nicht. Ich, äh, ich habe auch ein Problem mit dieser Bündelung, aber das, was äh, da gerade passiert und wie sie sich momentan verhalten, ähm, wie sie agieren auch, ähm, finde ich, ist, äh, wirkt es sehr, sehr positiv. Also vor allem eben als für den Endkonsumenten und die Endkonsumentin hat es momentan sehr viele Vorteile tatsächlich. Und wenn das jetzt tatsächlich auch noch Diablo 4 davor rettet, äh, mit in app purchases zu, verseucht zu werden, und ich sehe ja. das wie du, also im Game Pass kann das nicht sein. Das kann nicht ein Diablo Immortal 4, so ja, in der Form, Doch, nee. kann nicht im Game Pass stattfinden. Das, das, das passt einfach nicht. Damit würde sich Microsoft so dermaßen ihr Image zerschießen, was sie jetzt seit Jahren wirklich äh, mit sehr viel äh, Mühe und ähm, Kraftleistung aufgebaut haben, das, das wird nicht passieren. Also ein bisschen wird ja. schon drin sein, denke ich, so kosmetische Geschichten und so garantiert, ähm, aber so okay. in so DLC-Form, aber nicht nicht in der Form, wie es Immortal macht. Und das ist, glaube ich, jetzt auch nochmal so der Cash-Grab, oder? Von Activision Blizzard, dann machen wir alles, was wir haben in äh, Immortal rein, bis uns das äh, irgendwie untersagt wird, weil ich kann mir gut vorstellen, dass da politisch auch noch was passiert. Wie gesagt, Niederlande und Belgien haben ja schon reagiert. Ähm, ich ja. kann mir gut vorstellen, dass Activision Blizzard jetzt demnächst zurückrudert und einige der ganz, ganz krassen Sachen aus Diablo Immortal wieder zurücknimmt, um dann eben nicht irgendwie gebannt zu werden aus den verschiedenen Länderstores. Ähm, aber jetzt momentan ist es halt der absolute Cash-Grab. Ja. ja.
1: Und ähm, naja irgendwie muss ja die Abfindung, die <lacht> kommen, bezahlt oh, werden für Bobby K. Oh, also, das, das ist das
0: Schlimmste daran, ja. <lacht>
1: Insofern, ähm, ja, vielleicht ist es auch deswegen. Nee, ja, aber. Seine Rente ja. ist sicher
0: durch das Spiel. ja. ja.
1: <lacht> <lacht>
0: also mein Fazit wäre, ähm, man kann es schon spielen, man kann es wirklich gut spielen. Ähm, mein Tipp wäre wirklich aus äh, zwei Sachen das Spiel nur runterladen, wenn ihr sagt, okay, und ich, und ich verspreche mir hoch und heilig, nicht einen da reinzustecken, auch nicht den Game Pass, äh, Quatsch, den äh, Battle Pass, weil für mich sendet es auch ein Zeichen. Also lieber habe ich irgendwie ein paar tausend Downloads jetzt mehr von Leuten, die sagen, ich spiele es und stecke kein Geld rein, um diese Quote zu drücken, um zu zeigen, ähm, ich möchte das irgendwie nicht unterstützen, was da passiert. Am besten wäre es natürlich gar nicht runterladen, aber ich kann schon verstehen, dass man Bock hat auf dem Diablo, zumindest das mal gesehen zu haben und gespielt zu haben und ich finde die Kampagne kann man auch äh, gut spielen ohne einen Center reinzustecken ähm, ich würde wirklich aus Selbstschutz empfehlen und aus äh, Zeichen setzen da kein Geld reinzustecken aber spielen kann man es schon und es macht tatsächlich Spaß ja,
1: ja. leider <lacht> leider leider macht es Spaß trotzdem würde wäre meine Empfehlung sonst einfach noch mal Diablo 3 zu spielen wenn wenn man wenn man sagt man möchte ein Diablo spielen ähm, und ja, das das muss da gibt es ja generell bessere sein.
0: Alternativen, aber halt auf dem Smartphone, finde ich, gibt es nicht so in der nee, Form vergleichbar.
1: Ja. Nee, auf dem Smartphone ist es, äh, nee, aber, äh, nee, ja, genau. Da, da gibt es, da ist das wirklich ein aus, eigentlich rein technisch und spielerisch ein Aushängeschild für so gut kann Mobile Gaming sein und funktionieren. Hm. Was es doppelt ärgerlich macht. Ja. Leider.
0: <lacht> naja, da mir fällt ja echt sonst auch nicht groß was ein, ähm, so. Klar, auf der Switch gibt's so ein paar ähm, Action-RPGs, aber die haben halt alle nicht so die hohe Qualität von dem Diablo. Auf dem ja. Smartphone. Nicht, dass ich wüsste. Also, ist schon, schon mitunter tatsächlich eins der, der hübschesten und besten Smartphone-Spiele, so rein ja. vom Gameplay-Verhalten her, ja. ja. Nun gut, das war ein ausführlicher Rant, aber ich finde auch ein äh, wichtiger Rant, weil, wie gesagt, am Anfang fällt es einem noch nicht so auf und da gibt es wirklich sehr viel zu entdecken im negativen Sinne in diesem Spiel. Ja, leider. Und äh, dann danke ich dir für, dein, äh, für deine Zeit, für diese ausführliche Besprechung. Äh, dein Test findet man natürlich auf forplayers.de auf genau. der Startseite oder einfach nach Diablo gucken. Und dann wünsche ich dir weiterhin viel Erfolg und viel Spaß bei, äh, bei, dem, bei dem Verein und äh, hoffentlich kommst du bald mal wieder vorbei. Hier hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung und äh, ja, danke, dass ich dabei sein durfte. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.